0: Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y efectivamente nos encontramos con ella en esta esta mañana, en este día martes, excepcionalmente, y
1: comenzando el mes. ¿Cómo estás, corazón? Para para los que escuchen en el Recontra Futuro, hoy es el primero de octubre del 19 de paso aprovecho a decir que estamos al día en subir a Youtube todas las columnas y son más de 200 Rosita, así que bueno, hemos hablado mucho bien, bien sí, claro que sí Eh, y tenemos tema ¿verdad?
0: efectivamente ya fue anunciado eh, lo propuso María de Ciudad de Buenos Aires y quiere que eh, puedas abordar el tema de la infidelidad.
1: Perfectamente. Alguna Otra vez alguien lo ha pedido y como con esta palabra en el título no lo hemos eh, desarrollado y es un tema tan tan necesario en en psicoterapia, los que brindamos psicoterapia, yo lo he hecho por 30 años, la mayoría lo sabe, eh, encontramos el, el tema de la infidelidad dentro de los dolores que la persona trae o está lastimado aquella persona a la que alguien le fue infiel o está lastimando y lastimado el que está siendo infiel, eh, porque no, no siempre es tan alegremente. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la naturaleza de la infidelidad? ¿Qué pasa mientras se la ejerce? ¿Y qué pasa cuando eso, cuando explota la verdad como una bomba? En general es como una bomba. Eh, y, Pero, ¿qué es exactamente la infidelidad? Así que... Eh, gracias por sugerirlo y, y vamos para allí, Rosita, ¿te parece? Sí, por supuesto,
0: Virginia, y después tengo ya ya tengo una inquietud dándome vueltas en la cabeza. ¿Querés plantearla? Sí, ¿qué pasa con estas nuevas formas de amor que se, eh, bueno, que se dan en la actualidad o en estos últimos años de hacer
1: parejas de más de dos? Sí, está bueno plantearlo porque sería exactamente el extremo opuesto, O sea, el el extremo opuesto a la infidelidad no es la monogamia. El extremo opuesto a la infidelidad es la verdad. La verdad puede implicar, somos una pareja abierta, por ejemplo. Eso, pareja abierta es cuando hay dos personas que se eligen como pareja, pero cada una eh, da permiso al otro a que esté con quien quiera además. No es algo que yo haría, pero la verdad es que el amor viene en bases eh, diferentes y creo que es mucho más honesto que... Eh, que hacer cosas por la espalda Bien. entonces una pareja abierta es eso eh, y pueden tener como pacto si estás con otra persona ni me lo digas a mí no me importa me haría mal prefiero no saberlo o sea y yo voy a hacer lo mismo listo eso es una pareja abierta y lo otro es el poliamor que es cuando están de a tres o más personas eh, re, eh, viviendo una relación de pareja múltiple <coughs> en relación a ese punto creo que también hay que abrir la cabeza y pensar que para algunas personas es como funciona el amor y no hay mucho para decir al respecto, o sea que eh, es una elección que sigue siendo en mi criterio algo que es altamente mejor que la infidelidad, porque verdaderamente eh, cuando uno ve cómo es hay veces en que es espantoso, hay veces en que hay mucho dolor, hay veces en que hay celos, agresiones y todo eso pero tengo que decir que no menos que en las parejas monogámicas. Bien. Y que hay veces en que en el poliamor hay personas que viven en la misma casa, por ejemplo, y se cuidan entre sí. Eh, una vez, alguna vez lo he mencionado en, en este, esta columna que tenemos, Rosita, escuché para mi prejuicio, para desterrar mi prejuicio también, eh, que lo era hasta ese momento, ya han pasado algunos años, escuché en una madrugada de insomnio, en Sabrá Dios que radio, Un señor que desde Perú creo que era, contaba cómo era ser una pareja de de, de poliamor en donde vivían tres varones, o sea, una pareja homosexual de poliamor. Algunos ya se fueron, ya apagaron la radio, pero me parece interesante Ah, escucharlo. Contaban cómo habían acompañado al cuarto, porque eran cuatro, a fallecer de cáncer hasta el último instante, cómo lo habían cuidado con tanto cariño, cómo se ayudaban entre sí económicamente, dando soporte moral unos a otros. E hizo una pregunta muy tajante y muy real. Dijo, ¿cuál es el tema? ¿Qué hacemos en la cama es el tema? Y somos una familia, dijo. Y la verdad es que yo pensé en tantas espantosidades, (ríe) no sé si vale la palabra, que se escuchan cuando uno ve las parejas monogámicas. O sea... Eh, por supuesto que hay muchísimas parejas monogámicas dignas de todo respeto y reverencio pero tanta deslealtad, tanta infidelidad tanta infidelidad retorcida con personas de alta confianza para ambos por ejemplo, y y se le está mintiendo al tercero que realmente eh, desde donde yo tengo altura moral para evaluar como que eso es un horror una aberración y un espanto si lo que estaba diciendo verdaderamente No siempre se ve en las familias altamente monogámicas eh, donde en verdad lo que hay a veces es es cosas escondidas, infidelidades, hijos no reconocidos, eh, adulterio cometido con, o sea, en una pareja monogámica, adulterio cometido, por ejemplo, en la zona roja con alguien transvestido, por ejemplo, que no es en sí un problema. El problema es que es, es es un adulterio eh, y la, eso significa adulterar un trato que tenemos. O sea, la señora se va contenta a dormir con su marido, que hace un rato estaba con alguien, una prostituta de, la, de, de cualquier género, no importa, o una no prostituta, que puede ser un varón o una mujer, pero en situación de deslealtad. Entonces, la monogamia no es modelo de salud. La poligamia es es un modelo cultural en algunos lugares y el poliamor puede ser una decisión saludable entre personas que así lo eligen. ¿Dónde empieza el problema? ¿Dónde empieza la enfermedad, Rosita? La enfermedad empieza en el momento en que aparece la mentira. O sea, y y en en la infidelidad hay veces hay sufrimiento porque apareció la mentira con alguien a quien uno no querría mentir. Entonces la persona toma terapia porque se ha enamorado de otra persona, es monógama y no desearía mentirle a la persona a la que ama también de otra manera, pero se ha enamorado, ese es un tema. Y se lo aborda mejor cuando se le pone nombre. O sea, es una infidelidad, estoy cometiendo una infidelidad y no sé cómo resolverlo, No quiero lastimar a la persona, al padre de mis hijos, a la madre de mis hijos o a la persona que no es madre o padre de mis hijos, pero a la que he amado hasta aquí y a la que quiero y a la que nunca le he mentido y no sé qué hacer con esto que me pasa. Eso implica un hacerse cargo y un nivel de conciencia mucho más alto que decir en verdad no es infidelidad porque es solo sexo y yo lo amo a él o la amo a ella que es mi marido o mi pareja estable digamos que si no puedes decir la verdad o si la persona no puede decir la verdad está siendo desleal eh, y la verdad es que el que no sabe tendría que saber si elegir o no acostarse inclusive dormir con no en un sentido sexual dormir con alguien que ha intercambiado fluidos íntimos con un tercero o sea, cuando, en, en alguien que elige monógamamente lo que elige también es un, un, una suerte de higiene si se quiere O sea, beso o no beso a la persona que fue besada en la boca y que todavía tiene saliva de la persona anterior, perdón por lo contundente del ejemplo, ni que hablar de lo genital. Hago contacto genital o no con quien intercambió fluidos genitales con otra persona. Eso es una elección que cuando uno ha hecho un trato con alguien y somos una pareja monógama, es altamente necesario, yo tengo que tener la posibilidad de elegir si quiero o no quiero eso, lo más probable es que no quiera, ya ni siquiera estoy hablando del concepto territorial de mi pareja, que es válido si se ha elegido monógamamente, sino de decir, la verdad yo prefiero lavar un vaso antes de tomarlo con la saliva de otra persona, por ejemplo, literalmente es así en mi caso, entonces ni que hablar de lo que sea intercambios higiénicos y saludables, salubres, con otra persona, tampoco sé si quiero que le dé un beso en la frente a mi hijo, alguien que estuvo hace un rato teniendo sexo con alguien que no sabemos con cuántas personas tuvo sexo a su vez, o sea, estoy siendo muy brutal, pero es exactamente así, la infidelidad cuando acontece y la persona es una buena persona la que está mintiendo, Está, estoy, estoy hablando entonces de alguien que preferiría no hacer eso, pero que ha caído en una deslealtad. Fíjate vos, estuve buscando la etimología. De infidelidad obviamente es eh, alguien a quien yo le tengo fe y si me es infiel
0: uh-huh.
1: es que la fe en la que deposité, fides, eh, no, no me está respondiendo a la fe. Le di confianza, eso también viene de fe. ¿no? le di confianza tenemos una confianza mutua por eso es con confié en el otro fidelidad es que se le da se responde esa fe que el otro ha depositado en mí ¿eh? fidelidad a un pacto fidelidad entre eh, eh, no solo en una pareja, en una sociedad hay una fidelidad mutua yo no saco dinero si no le digo a mi socio entonces si saqué dinero y no le dije Estoy eh, siendo desleal a un pacto. Y esa es la otra palabra. Una infidelidad es deslealtad. ¿Qué es lealtad? Dice aquí, mira Rosita. La lealtad significa ser leal. Etimológicamente proviene del latín legalis. Y se traduce como respeto a la ley. No solo a la ley en sentido jurídico, sino también a las normas morales. A las normas que hemos fijado en común la lealtad es un compromiso compromiso es que nos hemos prometido compromiso y por lo tanto solo pueden ser ser leales aquellos que están lo suficientemente maduros para asumirlo o sea lealtad es entre nosotros fijemos esta ley si fijamos la ley somos una pareja abierta somos leales estando con otra persona porque es la ley que hemos puesto entre nosotros dos o entre nosotros tres o cuatro no importa Somos leales a la ley que hemos fijado. Si vamos a cambiar eso, es como la constitución de un país, eh, hay que hacer un consenso con el otro y los demás para cambiar una ley, o lo mismo un decreto. Entonces, bueno, a partir de ahora somos una pareja abierta. O a partir de ahora me enamoré de otra persona, pero no puedo dejarte. ¿Aceptás que seamos tres de esta manera? Sí o no. Claro, el que está viviendo eso diría, pero tengo, tengo miedo de perder a las dos, o tengo miedo de perder a, a, la, a la número uno o al número uno. Y bueno, afronta ese miedo, por, pero no se puede eh, ser desleal al otro, ni siquiera sexualmente. Hay un trato. Si hay un trato, hay que cambiar el trato consensuadamente. Puedo no estar con vos, pero vivir acá mientras tengo a otra o a otro hasta que pueda irme. Bueno, hay veces en que es así, pero... No hay ninguna pareja, Rosita, que funcione en base a la mentira. ¿Hay parejas que sobrevivan a la infidelidad? Sí. Eh, pero antes de, de que vos participes con otra pregunta que va a abrir caminos nuevos, esa es una, una pregunta que siempre m- m- me hacen en relación a, 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 a lo que es eh, vivir la infidelidad. Eh, ¿Se reponen las parejas cuando se brinda terapia de pareja o se brinda terapia unilateral hacia una de las partes, pero a su vez se tiene que ayudar a que eso quede en la luz para darle la opción al otro. Hay parejas que se reponen de una infidelidad y hay infidelidades que se han eh, cometido como un grave error eh, y hay veces en que ese error se puede reparar. Cuesta mucho dolor, pero siempre hay en el medio la verdad. Siempre hay en el medio el blanqueo de la verdad, como el blanqueo de capitales, el blanqueo impositivo. Bueno, no hay eh, pareja que sobreviva si hay mentira, porque el secreto, siempre digo, segrega. Segrega viene de ahí, segrega olor a podredumbre. Eh, El otro siempre lo siente y redondearía con esto. Hay una expresión, Rosita, que la hemos mencionado para otras cosas disonancia cognitiva se llama, una disonancia cognitiva es por ejemplo quien tiene en su cocina el almanaque con el corderito y el conejito y las florcitas que son tan lindos y uno sonríe y después uno ve que en su plato para navidad ya encargó el corderito, el chivito, el lechoncito y el conejito todos bebés por eso tienen diminutivos y lo lleva a su plato y es la gran comida de navidad o del domingo ¿Qué hay ahí? Una disonancia cognitiva. No puede juntar las piezas. Entonces trata de emparcharla diciendo lo que pasa es que el perro y el gato nacieron para mascota y estos animales nacieron para ser matados y comidos porque a mí me encantan. Me encanta el cordero patagónico. Bueno, es una disonancia cognitiva. Uno está vulnerando valores, defiende a los animales que se llamen perro gato. Hasta caballo se estira, la vaca que la maten. Es una disonancia cognitiva, o sea que uno acepta lo que no tiene ningún sentido, no tiene gollete, decimos en Argentina. Entonces, la disonancia cognitiva es, esto no es una infidelidad porque es ocasional, porque estamos mal en mi pareja, porque es alguien eh, de confianza, es higiénico, no tiene otra pareja, me es fiel a mí a su vez. Eh, o es solo sexo, no es amor entonces yo estoy enamorada de mi marido mi esposa, mi pareja estable pero no es solo sexo lo otro entonces no fue infidelidad bueno, eso es una disonancia cognitiva o sea, uno se justifica para volver tolerable y muchas veces esta justificación la hace la persona que padece la infidelidad lo cual era muy común en la generación de nuestros papás Rosita, de nuestros abuelos Sobre todo lo absorbía la mujer. O sea, porque el hombre decía, tiene necesidades fisiológicas que, bueno, entonces, bueno, son varones, es normal que el varón sea infiel, porque tiene otras necesidades fisiológicas. ¿Qué? ¿Cómo, perdón? Bueno, eso ya es inaceptable, eh, en 2019, eh, pero fue totalmente natural en otras épocas. Eh, como han sido naturales otras cosas ya no es más natural eh, aviso para para mujeres y varones, pero hay veces en que la mujer sabe o el varón sabe y se hace como el que no supiera para no romper su vínculo estable porque no sabría qué hacer de afrontar la verdad entonces tendrá que, como dice este texto que leí que es nada más que un, un, un diccionario de definiciones tendrá que encontrar la verdad La la madurez, perdón, para asumir la verdad. Es madurez, y ante la madurez hay que asumir la verdad, Rosita. ¿Querés ayudarme con un tema para dejarlo hasta después de la pausa? Sí, el tema de
0: la fidelidad, Virginia. Nosotros hablamos de la cultura, la nuestra, en donde estamos inmersos, ¿no? Pero eh, puede puede llegar a ser precisamente una cuestión eh, de, de acostumbramiento esto de la fidelidad, porque... Sabemos positivamente que en otros lugares del mundo eh, un hombre puede tener muchas mujeres. Claro,
1: monogamia sí, monogamia no, el hombre, el el homo sapiens, es más, hay culturas, porque hay que decirlo, Eh, en que la mujer puede tener varios varones o sea que hay culturas eh, poligámicas en donde la mujer puede tener varios maridos, rebeas o no todavía, eh. así que bueno después, vamos, me encantó tu pregunta vamos después a eso entonces pero tengo otra, a ver dale ¿qué es lo que hiere la infidelidad? ay, es buenísima la pregunta me la voy a anotar para que sea exactamente igual me encantó Eh, seguimos después de la pausa entonces Gracias, un beso vayas
0: Retomamos contacto con Virginia
1: Gawel Virginia, te escuchamos Aquí estoy Estaba mientras tanto viendo lo de la la poligamia femenina Se llama poliandria En qué cultura se da Y sí son varias culturas de distintos lugares del mundo Eh, Y se da en en culturas donde curiosamente Bueno, eh, es bastante penoso el origen Eh, Hay más varones que mujeres eh, o sea que por eso está la poliandria, una mujer tiene para sí varios varones, eh, el punto es que eh, se da por por el infanticidio de mujeres cuando nacen, o sea que se considera que no es una gran cosa ser mujer y bueno, ¿qué va a ser? Parte de lo que es la ignorancia humana, pero volvamos a, a qué es lo que hiere a la infidelidad, que me lo anoté así exactamente, ¿qué es lo que hiere? En principio, sí, por supuesto, para muchas personas lo que eh, se hiere es el ego. Entonces, bueno, el ego tiene posesividad respecto de una persona y dice, es mío, es mía. Eh, Y a partir de ahí nacen dramas pasionales en donde lo que hay es eh, la, la venganza de matar al otro por ser infiel hay un un espantoso poema gauchesco que se llama La estancia del mojón, eh, que es un horror porque todavía se lo recita. Entonces, bueno, el hijo, el padre le está contando al hijo la anécdota de por qué es huérfano. Y bueno, resulta que un día volvió el gaucho y encontró a la mujer con otro hombre y los mató a los dos tan ahí enterrados en el fondo de la estancia. Ah, padre, cuánto honor, cuánta dignidad has tenido. Oh, my dog. Mm. Entonces, bueno... Eh, a veces es el ego el que es herido, pero cuidado, no nos engañemos. Eh, ni bien hiciste la pregunta. Eh, primero rebotó en mi propia experiencia de haber sufrido infidelidad, eh, digamos, infidelidad serial sería. Serial. <risa> serial. Eh, no de, de quien fue mi, mi marido inicial, eh, que es una excelente persona, sino de otras experiencias de pareja, ni siquiera una sola vez ni con una sola persona. Uh-huh. O sea, que sé lo que duele. Eh, o sea que desde ahí nació mi respuesta y de pronto en el rato que, en que esperaba la pausa en que tra- atravesábamos la pausa me acordé de tantas personas heridas varones y mujeres que han hecho terapia conmigo y lo que se hiere es la inocencia uh-huh. o sea la, inocencia, la palabra inocencia es una palabra que yo valoro muchísimo la palabra inocencia significa no noxa noxa qué es noxa es lo que enferma Por eso, por ejemplo, los médicos son homeópatas buscan la noxa, que es lo que enferma al paciente. Entonces, eh, ser inocente es alguien que no lastima. Entonces, bueno, no lastima queriendo. Un un animalito es inocente, un niño es inocente, una persona mayor que ha quedado demenciada. eh, Una cosa es, cuando uno descubre, por ejemplo, que una persona mayor que está dañando, en realidad está enferma, todo el cuadro cambia. A nosotros nos pasó con nuestro papá. O sea, de pronto tenía conductas que lastimaban. En el momento en que yo me di cuenta, lo que tiene papá es una enfermedad mental, se acabó, se, se consideró todo bajo otro cuadro. Es inimputable, inclusive ilegalmente. Es inocente de lo que está haciendo. No es imputable, no se corrige retándolo, diciéndole lo que está haciendo, porque no tiene la capacidad cognitiva en sus cabales, no puede, pobre. Entonces, eh, la infidelidad hiere esa inocencia, mancha esa inocencia, y hace algo muy duro, que es que si, si eso es lo que sucedió, la persona inocente hay veces en que tarda mucho en repararse. Si queda la pareja en pie, va a tener que a trabajar los dos integrantes de la pareja para restablecer la confianza. ¿Es posible? Sí. ¿Por qué? Porque hay veces en que la infidelidad que se ha cometido ha sido el fruto de un momento de profunda confusión de alguien. En general, diría que las parejas que se han recompuesto, que han remendado la infidelidad, y no se vuelve un tema para siempre, porque vos en el año 72, etcétera, sino que se ha superado eso y ya no es un tema, Eh, en general ha sido bajo un contexto de hondo dolor por parte de la persona que es infiel. Eh, Ha pasado un tremendo dolor, está en un estado de profunda confusión, y dentro de ese dolor procuró mitigarlo y lo mitigó de una manera equivocada. Otras veces los dos están bajo profundo dolor y profunda confusión y han cometido una deslealtad y pueden hacerse cargo. Haciéndose cargo se pasa por un periodo de mucho dolor, a veces por una separación transitoria, y se puede recobrar la confianza en el otro. La confianza con un amigo inclusive se recupera si y solo si el otro se hace cargo de lo que ha dañado y uno puede, entraría en la pregunta que vos me estás haciendo o por lo menos yo creo que que entraría allí uno puede volver a ser inocente después de que ha sido dañado por alguien infiel en lo personal, sí, sí se puede se puede volver a confiar de un modo mucho más inteligente porque se puede confiar en alguien mejor Se puede ejercer un mejor autocuidado, se puede ir brindando confianza eh, porque el otro se la ha ganado. Hay veces en que uno comete, comete una tontería que es enamorarse y creer en el enamoramiento sin darse cuenta de que en el enamoramiento hay una altísima tasa de proyección el otro no es lo que estamos viendo ni nosotros somos lo que el otro está viendo nos está idealizando nosotros estamos idealizando al otro y al vínculo y creemos que todos los demás sí son idealizados y y están proyectando y, y son tontos pero lo nuestro es diferente eso sucedió siempre desde Romeo y Julieta para atrás y para adelante entonces la persona a quien le han sido infiel eh, puede ejercer un mejor alto cuidado brindando confianza de a poco. O sea, si me gusta, si le gusto, estamos viendo, estamos construyendo un vínculo de a poco, estamos viendo quién es el otro, estamos saliendo y uno va viendo hasta dónde uno y cuándo uno puede ir otorgando real confianza. Se, se da cuenta uno de que es muy absurdo decir, nos enamoramos es el amor de mi vida ¿cuánto hace que lo conoces un mes, dos meses, tres meses? y uno no diría es mi mejorísima amiga de mi vida es la amiga de mi vida ¿cuánto hace que la conoces hace un mes, dos meses, tres meses? y sería medio absurdo voy a fundar una sociedad es recontra simpático, es amable seguro que es decente así que voy a poner todo a su nombre ¿estás seguro? ¿cuánto hace que lo conoces un mes, dos meses? pero estoy seguro que debe ser un socio fantástico porque ha leído muy bien en los negocios bueno, realmente uno está dando pie a pensar que uno está cometiendo una estupidez, ¿no? Entonces, cómo se llama eso no es diferente. La confianza tiene que ganársela. Claro. Entonces, uno puede apostar e ir viendo. ¿eh? Entonces, uno puede ser inocente sin perder la capacidad de prudencia. Mm. Solo recordar que el Evangelio dice, según cual sea el Evangelio, pero diré para simplificar, ser como serpientes e inocentes como corderos Bien. entonces bueno uno ejerce un mejor cuidado de sí, de manera tal que volviendo a tu pregunta lo que puede estar lastimando la infidelidad no es la posesividad sino eso tan preciado que fue dar la confianza la confianza y perder la inocencia, eso es muy doloroso y quien fue quien recibió esa deslealtad el terapeuta lo tiene que acompañar a recomponer ¿sabes qué? la la biografía porque empieza a ver todas fichas que van cayendo como antes en el teléfono ¿no? caía la ficha cuando se empezaba la comunicación tiene que empezar a decir pero entonces cuando yo viajé entonces cuando él llegaba tarde entonces cuando ella no sé qué o sea que entonces cuando todos nos íbamos y él se quedaba o sea tiene que reformular reformular todo y ni que hablar de cuando los hijos se enteran de una deslealtad del papá para con la mamá o de la mamá para con el papá o como fuere eh, la la mamastra como digo yo o el papastro la pareja de su mamá, la pareja de su papá y saber por otra vía que le es infiel es muy doloroso, muy complicado, mucho más que cuando un varón una mujer se plantan y dicen, me enamoré de otra persona. Así que esto más o menos, mi querida. Bien. Me quedé
0: pensando en, en la inocencia. Sí, ¿Lo, ¿Lo podemos tomar como una cualidad?
1: Es una cualidad preciosa. La inocencia es eh, necesario de ser cuidada y cultivada para poder llegar a a tener una vida ética y espiritual, por eso esto de ser astutos como serpientes e inocentes como corderos o como palomas se suele decir la inocencia es la capacidad de de vivir sin dañar y en verdad la inocencia más lograda es la de aquella persona que pudiendo dañar elige no hacerlo ese es el gran inocente un niño es inocente porque el gran daño no podría cometer con intención ¿no es cierto? entonces eh, la persona inocente que elige no dañar eh, no vengarse eh, cuando hay infidelidad hace poco ha vuelto a hacer noticia alguien que le le cortó el pene a su pareja no es la primera vez que sucede en la historia y cada tanto aparece alguien que le hierve el conejo como en la película Atracción Fatal ...o comete alguna venganza... ...la venganza nunca cura... ...el dolor de la infidelidad... ...nunca, jamás... ...jamás... Eh, ...lo único que puede ayudar... ...a la persona a quien le han sido infiel... ...es recuperar... ...su sentimiento de dignidad... ...de que el otro... ...esto de que... ...no, pero si sucedió a 50 y 50... ...minga decimos en Argentina... ...no, no... ...si sucedió a 50 y 50, no... O sea, si el otro fue infiel y es porque nuestra pareja no funcionaba bien, ok, nos sentamos juntos y decimos, bueno, nuestra pareja no está funcionando bien, hagamos terapia o formulemos una pareja abierta o separémonos por un tiempo. No es, eh, bueno, yo fui infiel porque ella hace mucho que no me dice cosas o porque él hace mucho que no me presta atención. Bueno, eso se mira bajo otra perspectiva, no rompiendo la ley que dice somos leales el uno al otro entonces eh, eso no justifica la infidelidad, eh, y la inocencia se puede recuperar, sí, pero nunca por vía de venganza, sino por vía de dignidad, de poder decir me separo, desearía romperlo a pedacitos, yo lo he sentido, cada vez que, estrangula, perdón, cada vez que retorcía el trapo de piso me, me imaginaba estrangulando al fulano, es así Rosita, el fulano es el otro no uno puede desear con una parte de sí las peores maldiciones al otro que le vaya horrible y sentir que uno le haría esto le haría lo otro y lo demás allá y elegir no hacerlo eso nos da un lugar de dignidad y poder recuperar la inocencia y la paz mental y la paz espiritual solo se logra sin la venganza. La venganza nunca es una buena elección, jamás. Ojo por ojo, diente por diente, Gandhi decía, ojo por ojo y así el mundo va quedando tuerto. Sí. Sí,
0: es verdad, es verdad.
1: O ciego, no me acuerdo, de una cosa, de una manera o de la otra, es el fin, o sea que no es buen negocio para la vida
0: interna de uno. Para nada. Rosita. Virginia, me, me encantó tenerte hoy en la columna como, como es habitual, ¿no es cierto?, todas las semanas. Esperemos que vayamos encauzando nuestro espacio de los días lunes por ahora. Sí,
1: sí, sí. Eh, van pasando. La vida, ¿vio? A, sí. En general, la regla es que estamos los lunes y a veces sucede que no se puede por distintas razones. Claro, y bueno, claro. siempre razones de fuerza mayor. Totalmente. Les cuento también, Rosita, que... Eh, para cuando sea que escuchen, pero particularmente ahora octubre de 2019, una vez al año damos un, un curso gratuito online, muy fácil de acceder porque se hace vía Facebook, todo el equipo del Centro Transpersonal de Buenos Aires, todos los profesionales, brindamos durante 28 días lo que llamamos el programa de autocuidado consciente, que abarca desde la alimentación a cuidar nuestro tiempo, a cuidar, nuestro corazón eh, invisible a cuidarnos nosotros de nosotros mismos y a nosotros mismos, así que quienes quieran participar, ingresan a la web del Centro Transpersonal de Buenos Aires lo googlean eh, y van a encontrar allí cómo escribirse. Y si es fuera de fecha que escuchan este, este audio, pueden mandar un mail igual al Centro Transpersonal, si lo escuchan el año que viene o cuando sea, así se enteran de cuándo se hace el próximo. Pero es algo muy útil para cualquier persona de cualquier edad con que sepa los rudimentos de lo que es eh, aprender a, a usar Internet. Así que bueno, serán bienvenidos. Muchas gracias, Virginia. A vos, Rosita. Gracias, Andreita. Gracias, Mario Luis Gawel, nuestro eh, editor de sonido que siempre pone todo el corazón para que salga lo mejor posible. Y bueno, gracias a nuestros escuchantes que dan sentido a la tarea de cada vez.
0: Será sí, hasta la próxima. Que tengas una excelente Te semana.
1: Te Te abrazo, Rosita. Hasta gracias, la próxima. Gracias.
0: De esta forma entonces eh, charlábamos hoy con Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, acerca de un tema que fue eh, propuesto por María de Ciudad de Buenos Aires y que se habló de la infidelidad. Y para quienes quieran proponer temas, André. Lo pueden hacer al más 549-2323-526497. ...Mapas para la Vida...